0: Encontrar.
1: Qué experiencia maravillosa estar cada una en nuestro hogar, palabra que me encanta, hogar, y poder ver, nos hace mucho que no te veía y, y, y te mando un beso, mira, casi me pongo barbijo, porque a pesar de que estoy metida en la casa, digo, ya es un reflejo en uno, ¿no? Ponerse el barbijo. ¿Cómo has estado, mi amor?
0: Bueno, ante todo retomo esa palabra que recién dijiste, que es la experiencia, ¿no? Creo que la experiencia de la pandemia es intransferible, ¿no? Un año, para mí, por lo menos de gran aprendizaje, y creo que lo fue y lo es para todos, y no un año perdido, ¿no? Tuvimos que empezar de nuevo. Y esto es algo poderoso que trajo la pandemia. Tanto maestros, médicos, batallando, intentando todo el tiempo aprender nuevos procesos, los maestros y nuevos protocolos, los otros... Ayer escuché algo muy lindo que dijo la titiritera Elena Santa Cruz. dijo Hay que escribir un libro, crónicas de un docente en cuarentena Y crónicas de un médico en cuarentena Porque lo que está pasando es dolorosamente extraordinario, ¿no?
1: Sí, hay, que, hay, que, hay que hablar también de lo que, de lo que pasó con uno, ¿no? Eh, hay que hacer lo que yo llamo declaraciones valientes eh, el año pasado, ya no me acuerdo ni qué año, pero el pasado y el, el anterior, yo corrí por la vida mucho. Hice una película tras otra, muy eh, difíciles. Escribió un poema, eh, Florencia Abate, tan lindo que me, que me conmovió, y lo puso en, en, su, en su Instagram, y contaba de lo que fue la experiencia tan cerca mía de haber todo lo que fue el esfuerzo de tanto tiempo, ¿no? Y después hacía mi show. No, no me victimizo, ¿eh? Pero de, no paré. Esto es una reflexión que me hice a mí misma. ¿Te acordás que hablábamos familiarmente y decíamos, hay que parar, hay que parar. Hay médicos también, hay que parar, hay que parar. El hombre que se detiene camina, hay que parar. Y dije, tendría que tomarme... Eh, tenemos una... una amiga que queremos mucho, la llamamos Cachetito, porque tiene unos cachetitos ahí, le vamos a mostrar después de esta grabación, que es una, una chamana, una mujer estupenda, que vive en una montaña, que es una sabia, y me dijo, mira, estoy muy preocupada, siempre me dice de usted, pero bueno, yo te traduzco, hay un momento dado que vas a tener que parar, y yo decía siempre, sí, sí, pero había un show más... Y, y esto es algo que me gusta mucho eh, El cine me gusta mucho menos en este momento porque, No porque me cansó, sino la manera de filmar Actual no es la manera de filmar Cuando teníamos material fílmico Y no había que gastarlo porque no se podía hacer Ahora se repite, se repite, se repite ¿Cómo se llama lo que usan ahora? Este, que no es material fílmico bueno eh, Digital, tal digital, perdón. ¿Cómo será que detesto la palabra digital? Que sigo y sigo con lo mismo. Entonces llega la pandemia. Eh, de casualidad, porque estaba, estaba en, mi, en mi casita de Pilar, bendiciones, bendiciones enormes, bendiciones, y, y nos fuimos quedando, tres chicas, cinco perros, Juan tuvo que volver, vamos, venimos, y nos fuimos quedando, y hay una cosa que yo aprendí al principio, dije, ¿cómo va a ser esto, no? entonces dije la aceptación, que es el primer precepto espiritual me relajé empecé a pensar en meditar que no lo he hecho muy bien últimamente, debo decir que no, viste que en los momentos en que uno más tiene que hacerlo, menos lo usa ¿no? entonces no me dice mucho leí le conseguí de una amiga que vive en España, se llama Sofía, muy divina, Dambra se llama apellido, ¿no? Tan divina, estoy preguntando acá a las chicas, mandó una especie de link, no sé cómo se llama, de, con películas que yo no había visto nunca, que no habían acá, festivales internacionales, y me fui adaptando. Hay, hay, hay momentos en que de verdad eh, alcancé... Ciertos momentos de alegría y de paz. La única cosa que fue interrumpida por esto es en pensar, como pienso muchísimo en el día de toda la gente que no tiene estos beneficios, pensar en la gente que está en lugares chiquitos, inclusive sin nada, con posibilidades, con problemas de agua, de, de luz, de gas, de, de, de comida que tiene que salir a la calle porque el dinero no alcance alcanza y tiene que comprar uno o dos meses al día Y eso, juro por mi nieta, me dio como una especie de... Me da como un desconsuelo y un pedido de luz para ellos Porque de verdad, de verdad, a esta altura de la vida Que uno ya no dice nada, que no siente Fue terrible, fue terrible Sabía que toda la familia estaba bien, que vos estabas bien Que la chiquita que ya mide unos 70, Larita, estaba bien tu marido también, porque lo veía por la tele. Pero todo el tiempo mis chicas estaban acá, la familia cercana. Pero una tristeza, ¿no? Porque hay momentos en que veo que hay mismo amigos míos. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una casita que es un amor, un departamento que es un amor. Pero no tiene un rayito de sol, nunca. De la mañana a la noche, porque no le da. Entonces ella salía a la calle y tenía su lindo departamento. No es una queja, digo... Pero no había sol, pequeño sol por el día, ¿viste? Muy difícil. Tuve en estos últimos días dos amigos que empezaron a tener depresiones. Hoy mismo estaba hablando con el genio de Carlito Lizardi, con esas cremas maravillosas que él tiene, el CL45, no es un chivo, ¿eh? es alguien a quien le compré las cremas y empecé hace 35 años, gracias a Mirella, a Gil Miranda, a tenerlas y a ver cómo él. ...trabajaba con ese material de afuera... ...que compraba, etcétera... ...y vos sabés que... ...que lo vi... ...a veces... ...como cuando los caballos se mancan... ...viste que uno siente que... ...que el otro afloja... ...veo también alrededor mío... ...no, no, no se puede salir pero... ...tengo una vecina... ...muy preciosa que hace bombones... Me mandó uno, lo dejo en la puerta... Otra que nos mandó un choripán, por ejemplo Y la gente vive, subsiste, hace cosas La de los bombones, hace unos bombones extraordinarios No me acuerdo bien cómo se llama Lola. Lolas, 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 lo pueden mirar Y la verdad, eh, así transcurrieron mis días Y llega un momento que claro, menos mal que está esta cosa ¿Qué pasaría si no tuviéramos todo este mecanismo de poder vernos, ¿No? de poder hablar con Jesús, con, con, con esto, de, 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 de vernos en una pantalla, del zoom, de lo, sería terrible, eh, Lore. Esto es mi experiencia de ahora, pienso en los médicos, vamos a tener una mujer de las que más amo en el mundo y que nombro siempre dentro de un ratito, la amo y la admiro de un modo increíble, y tiene una hija médica, y todo esto, viste, una madre que está cuidada en un sitio de salud, muy cuidada, pero que todo esto, todos los días, todos los días es un embuque hasta cierta reflexión de, de angustia, ¿no? Te dejo hablar.
0: No, pensaba al escucharte en estas fases, un término que también se instaló mucho en la pandemia, hemos pasado y seguimos pasando por diferentes fases, vos los describiste muy poéticamente, hizo también poner en escena que no solo fueron los médicos, y los maestros, los héroes de esta pandemia, ¿no? También los adultos mayores que quedaron aislados de sus afectos más cercanos, sus nietos, y pienso en los chicos, vos hablabas de los contextos, y esta pandemia claramente visibilizó los contextos, las realidades de cada chico, porque el aula ya no es un edificio, es la casa de cada uno, de los alumnos y de los docentes, y muchos maestros tuvieron que salir a buscar a esos chicos que no prenden la cámara, porque Absolutamente. Esa casa no se puede mostrar, porque en esa casa no llega la vianda con la que comían o desayunaban en la escuela. Y toda esta realidad hizo que realmente hoy sean los maestros los que tal vez sean unos de los más recordados como los maestros de la pandemia y que salieron a buscar a los chicos a través de las pantallas, ¿no? A las pantallas que mencionás también, que están generando una sobredosis, ¿no? Lo que lleva a revalorizar lo personal, el encuentro personal, con una gran pregunta para mí, que va a ser. ¿Cómo será la vuelta cuando nos reencontremos? ¿Vos sabés que ¿Habrá brazos, por ejemplo?
1: No sé, yo tengo que tener cuidado porque yo no tengo miedo al contagio y por ahí me lo pego, este bicho que nos ha humillado tanto. Pero el arte también, la cultura, los, la gente de, de los audio, el, el, el que maneja los, el arte visual, los compañeros yo hablo con muchos actores y actrices que están se sienten desamparados porque yo tuve una película que se llamaba El infierno tan temido, que en un momento dado decía, los actores cuando estamos inactivos somos feos tristes, y había de, de, de Onetti, y había cierta cosa verdadera en esto y además el dinero hay, hay gente que no tiene que, que no tiene resto para pagar sus expensas, su, es muy, muy complicado todo y la única cosa que nos moviliza es a saber que Dios no se muda, que, que algo va a pasar a favor. Y, no, y además no en este mundo, el mundo entero, no en este mundito de la Argentina, en el mundo entero está pasando que la gente está realmente muy angustiada. ¿no?
0: Bueno, mencionas eh, a la cultura ¿no? y justamente la, la pandemia nos propuso que, que toda la industria del espectáculo dispusiera gratuitamente todo su contenido para transitar este tiempo acompañados. ¿no? Tuvimos conciertos, musicales de Broadway, teatro, y va a ser la última actividad que empiece a funcionar. En las últimas semanas, algunos espectáculos teatrales empezaron a funcionar a la gorra, pero a nivel económico, ya los empresarios teatrales de la Argentina anunciaron que la temporada está perdida porque el sector Albert más fuerte sí. trabaja de marzo a septiembre, y hay una posibilidad, según un protocolo que se empezó a bocetar, que comience la actividad teatral en el último trimestre.
1: Me impresionó lo bien que habló Rottenberg, sí. es, es bueno Rottenberg, ¿eh? es tan inteligente, tan... a veces a uno le duelen las cosas que algunas gente dice, porque uno no tiene para todo aceptación, Lore, porque las cosas que te duelen las querés cambiar y no las podés cambiar yo creo que, como siempre, lo que decimos es que este mundo va a ser el, el, de los que resistimos. No hay otra cosa. Y además, con una cuota, el, 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 de, la aceptación tiene que ver también con. El otro día escuchaba unos, unos audios este, que pone Nacha Guevara y decía que todos los días había que agradecer. Agradecer era te levantás, sonreís, aunque no tengas ganas, aunque sea eso, esa mueca, que no sea verdadera. Yo lo hago verdaderamente porque soy muy agradecida hay que decir gracias por estar en esta vida un día más con la gente que quiero, o lejana, pero que está sana. El agradecimiento y la sonrisa creo que hacen mucho, mucho, mucho. Y, y, y de verdad, uno tiene que tener pequeñas alegrías, ¿no? Tenemos un maestro espiritual como el John Roger que decía siempre, pequeñas alegrías son las tontas alegrías por ahí, bailar cantar, eh, tu perrito los chicos de acá, los perros de acá enojarme porque hacen pin fuera de, de, de qué, enojar no sé qué y la alegría pequeñas cosas que nos, que nos limpien el alma así que nada, acá estamos las dos
0: vamos a hacer una pausa, ¿no? para recibir a nuestra invitada ahí está Graciela Borges es una mujer.
2: Malta. El perdón. Perdón. Mi vida es tan triste. Yo sé que no existe el perdón. tenía que pasar, no sé si lo entenderá, yo siempre estuve aquí, que es lo que existe en mí, porque mi vida yo sé que existe la voz. Bravo y no entenderá yo siempre estuve aquí
0: Mujer con Graciela Borges en la radio pública.
1: Lore, cuando viste, estábamos hablando recién de, de las pequeñas alegrías de la vida, ¿no? de lo que sí. decía John Roger acerca de, 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 de buscar cosas que no que nos produzcan un placer que por segundos olvidemos eh, en el mundo que estamos en el mundo en general ¿no? apagar todo y sentir la alegría del perrito del oh, de la, del baile, bailar mucho cantar, eso. y además recordar, pensar y tener como yo tengo hoy a una de las personas eh, uno puede hablar a, a la gente no, pero el honor la alegría de tener una de las amigas, hermanas, de las gentes que más amo en el mundo y que más admiro, que está acá con nosotros, eh, que es Mercedes Moral. Mercedes, eh, la conocí, yo no recuerdo bien. Ayer estaba pensando en la noche cuando la había visto por primera vez. La vi mil veces en la tele, en esto, en otro, no sé cómo son, pero nos juntamos en una película y sucedió esa cosa rarísima que uno tiene porque también he tenido amigas conocidas y actrices divinas que he tenido en otras películas. Pero hay una cosa de enfoque de mi corazón tan profundo que fue por esa, por esa mujer no competitiva. Yo también no soy competitiva, es verdad. Que vivía con su chiquita, que era muy chiquita en ese momento, eh, arriba mío, en un departamento, en Salta, y estaba ahí, tranquila, leía, meditaba, la le encontraba a la hora de la, de, de la filmación. Y había, yo descubrí que había tantos mundos en sus ojos, que me pregunté, yo creo que esto no se lo dije nunca, una vez me lo dijo a mí Vivi Anderson, mujer de verba, Dijo, muchas gracias, yo hice bien todo porque me miré en tus ojos. Ella, que hacía el personaje más difícil de la película, yo la contactaba, y me emocionaba. Ella tiene una... Ahora no lo estoy viendo porque se apagó su, su video. Pero tiene una, una conexión tan divina con, con, con los seres humanos, con la gente, con el trabajo. Siempre tiene una sonrisa, un hecho de alegría. Ahí está, ahí está otra vez. Que a mí me, a mí me conmueve. Yo creo que además en los últimos tiempos ha sido la actriz... Que más trabajos maravillosos ha hecho Pero de verdad, de verdad Muchos además A mí me preocupaba porque decía Uy, tanto Estará siempre tan bien en las películas Y estaba, fíjate vos Qué horror Estaba bien Estaba de un modo increíble, bien Y el otro día Siempre digo el otro día Fue el año pasado Estaba caminando yo por Chile Y entonces había un cartel de ella De, de su película la araña. Y entonces la gente estaba caminando, era una peatonal. Y yo empecé a gritar: ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Mercedes! Y la gente miraba al lado, ¡Sácame una foto, solo ¡Sácame rápido que la tengo que poner. Mercedes Moral, amor mío. ¡Hola, Mercedes! ¡Bienvenida!
3: <risa> ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Hola, tesoro! ¡Qué lindo! ¿Sabes que te, te estamos
1: preocupados porque no salía? Y entonces no quiero interrumpirte, queremos Lorena, que vos la conoces, y yo, Claudio, el operador, que le va a dar muchos cielos al Chiquito Profili, y Santi, mi productor, queremos preguntarte lo, lo primero, lo que explicamos nosotros cada una, de, de, y sentimos de diferentes maneras, como me imagino que todo el mundo, yo conozco muy bien este tema con vos, pero contanos cómo fue tú tu llegada de pandemia, este bicho que nos ha humillado tanto. Contarnos un poco.
3: Mirá, vos sabés que yo, unos cuantos días previos a que todo empezara a suceder, estaba como tomada por una especie de intuición, o te diría más, ahora me da como, como cosa contarlo, pero tenía como un deseo de que sucediera algo eh, que trascendiera todo, ¿no? Sentía que, que, que sentía no como una sensación de que había algo que estaba mal en el mundo. Yo, por supuesto, fantaseaba como en mi infancia con que llegaran los extraterrestres y solucionaran todo. Pero cuando sucedió esto, eh, yo me acuerdo que el 8 de marzo fui a la, a la movilización por el Día de la Mujer, sí. y tuve la certeza de que que iba ser el último acto público que pudiéramos hacer. Ya empezaban a conocerse las noticias, que se acercaba todo. Y por otro lado, yo estaba siempre conectada con estoy conectada con España, donde vive parte de mi familia, que ya habían empezado con todo. La, el, el, la primera sensación que tuve cuando nos, cuando nos confinaron, fue de, de, de una enorme alegría, mirá qué loco, ¿no? Yo,
1: yo acabo de decir lo mismo, yo sabía que tenía que parar, que algo tenía que venir para la ecología, para el mundo, para mí misma.
3: Totalmente, por supuesto. Entonces, eh, como, como venía, venía sufriendo tanto la falta de tiempo, por, por cosas preciosas, porque estaba con mucho trabajo y demás, pero le estaba dando un valor al tiempo que no tenía... Y entonces la primer, uh -huh. los primeros 10 días volví a la lectura, volví a, 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 las, a las cosas pequeñas, a la meditación. Después, claro, todo fue poniendo más grave y más doloroso. Uh -huh. eh, y de alguna manera, más allá de las rutinas que nos inventamos todos, de las pequeñas cosas que nos ayudan a estar en el presente, creo que ahora más que nunca, ¿no? Estar en el presente es, es, es sanador, porque... El futuro está muy incierto porque el pasado pasó, salvo para recordar cosas lindas como las como los recuerdos que tengo con vos. Este, pero bueno, eh, siempre me, 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 lo que sí se mantuvo en mí como una cosa constante fue el no derecho a quejarme, porque de verdad me siento una privilegiada, veo tanto dolor alrededor. Este, que creo que no, no tengo derecho a quejarme, estoy, estoy tranquila en líneas generales con cómo se está llevando a cabo desde el gobierno el, el, el manejo de esta, de esta pandemia, este, estoy adentro, me cuido, eh, he, he restablecido vínculos que solo el tiempo que me dio este encierro me han permitido restablecer, Viste que pasan esas cosas locas, que de golpe llamás o te llama a alguien que hacía mucho, que no sabías de él, y de verdad me preguntaba si no hubiera existido esta pausa, ¿hubiéramos tenido la posibilidad de volver a conectarnos? Así que en líneas generales, más allá de la tragedia que significa todo esto, personalmente estoy tratando de que sea lo más nutritivo posible para mí este parate.
1: Pues o sea, es que yo te entiendo tanto, porque el otro día, para mi cumpleaños, me mandó un mail mi nieta, ¿no? Y, digo, y yo le mandé un, un, un video de animalitos que aparecían por las rutas de México y por otros lugares. Lo, lo, la ecología es ya una cosa que no se puede creer. Algo habíamos estado no. haciendo tan mal, ¿no? Tan mal. Y yo me, me di cuenta, apareció he hecho, gente apareció gente que no, no, no me acordaba de ella. Hoy, ¿desde ¿de dónde era? De Suiza. ¿Y cómo estás? Si te acordás de mí, soy... Crea lazos rarísimos. Hay dolor, Rarísimo. angustia y, y mucho reconocimiento también de gente amorosa, ¿no? Eh, el otro día vino y, eh, César Mancilla, que vos conocés, el, el dueño de Tinto y Soda, y la mujer eh, con barbijos, sí. y dejaron en la puerta un regalo y una comidita, y... Ahí, ahí se crean unos lazos tan raros, y tan sensibles, uno está tan sensibilizado, o sea que también los temas de la alegría son muy elevados. Lorena, que va a preguntar sí. algo.
0: Sí, pensaba, eh, al escuchar a Mercedes transitar estas fases, como contábamos con Graciela en la apertura, que se definieron estos diferentes tiempos ¿no? que venimos transitando desde que empezó la cuarentena, que la pandemia nos invitó también a jerarquizar eh, momentos de nuestra vida, más allá de los objetos que descartamos, que donamos, que pusimos en otro lugar, y nos invitó para muchos a encontrar como otro lugar eh, en el mundo. Entonces le preguntaría a Mercedes, ¿qué le enseñó este tiempo de pandemia que ella viene transitando? ¿Qué aprendizajes vos cobijas de este tiempo?
3: mira la verdad que eh, creo que muchos, porque, que me parece que, el, bueno, por algo no los retiros, este, esos, esos autoconfinamientos que a veces uno elige de otro modo, te llevan a, a, a estar, a escuchar el silencio, a estar un poco en soledad, a, en mi caso... Creo que no, yo hace mucho tiempo que medito, pero nunca antes había podido meditar todos los días de mi vida, como desde que empezó esto, lo cual me provoca una serenidad y una manera de mirar eh, los vínculos, lo que me rodea, lo que decía Graciela recién es tan potente como, como la solidaridad o la empatía con el otro cómo te enseña, ¿no? La, la, hemos visto películas, hemos leído libros sobre las pestes, y todo lo que lo que pone de manifiesto, y entre las cosas horribles que pone de manifiesto, también se potencializa muchísimo el, el, el sentido de solidaridad, en, en, bien entendido, no, 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 no como eh, sino de ponerse en el lugar del otro, de poder sí. entender cabalmente que, que, lo que, que nadie se salva solo, que lo que vos haces tiene consecuencias. Entonces, bueno, hay como una una redefinición de todo, de todo, porque hasta, eh, no sé, relaciones o vínculos que habían terminado eh, con un sin sabor se restablecieron sí. de alguna manera porque es como cuando te pasan esas crisis más personales y empezás a organizar la lista de lo verdaderamente importante y de lo secundario, que con el correr de los días, viste, que se nos van mezclando, uno ya cree que eh, es importa son importantes cosas que no lo son. Sin duda, sin duda. Yo pensé mucho en María, tu
1: hija, me gustaría que nos hables un poco de eso. Yo tengo con ella un, una relación que casi no la conozco, de fervor, porque no, no puedo creer lo que está haciendo en este momento, ¿no? Como todos sí, vos médicos. sabés que,
3: claro, de, de mis tres hijas, las dos, la mayor y la menor, son actrices y, y se dedican a lo mismo, pero la del medio, María, eh, es, eh, es médica, trabaja en un hospital, está trabajando en el hospital Posadas. Así que bueno, Mi eh, mientras, mientras el resto de la familia está eh, encanutada en la casa y mandándonos mensajitos y bueno, todas las cosas esas que hacemos, me resulta muy duro y me da mucho miedo imaginarla sí en ese frente, ¿no? En ese frente. Ella y su pareja, los dos son médicos, los dos este, trabajan en el Posadas, eh, así que bueno, que esa es, eh, ese es mi gran miedo, sinceramente. Y después la otra gran tristeza, que vos sabés muy bien también, es tener a mi madre en el geriátrico, que hace... Yo,
1: lo, yo que lo conté. Me sí, perdón, me que, bueno, yo lo conté, sí.
3: Seguramente, seguramente tengo muchas... Muchas dudas de que cuando nos volvamos a ver Me pueda volver a que me reconozca Te lo digo de verdad, eso me entristece mucho Porque, porque tiene una edad muy avanzada Tiene una serilidad muy avanzada Y ya antes de todo esto Era un trabajo ir a recordarle Quién éramos, quiénes éramos Pero bueno, eh, ahora ni siquiera eso Pero por el momento está protegida Está cuidada y bueno, cada uno va entendiendo y su espíritu lo, lo acompaña, ¿no? Yo creo Vos, que... vos sabés una
1: cosa que me, que me pasó con tu madre, yo la miro mucho porque yo tengo fotos de ella, ¿sabes? Hay, hay una cosa rarísima en ella, es como. Te vas a reír, vas a decir, esta amiga mía es tan tonta. Está como. <risa> claro, está como. Reavivada, estás como, como reanimada y, y como más viva. Hay una cosa sí. de entendimiento en los ojos de ella, Merce. Yo no la conozco sí. como vos, no soy su hija. Absolutamente. Absolutamente, tan vital, tan vital que yo la miro, le mando la luz y la, y la como siempre decimos, todo el mundo dice mandar luz, pero verdaderamente mandar luz. Yo, esa, yo, a, yo te
3: digo que a mí se me ha revelado. He estado mucho, muchas veces con vos, sé que eh, cuando trabajábamos, cuando nos encontrábamos, cuando nos hablábamos, y vos nos manda, me mandabas o le mandabas a gente que yo quería y que la necesitaba por saberlo, tu luz. Yo he aprendido sinceramente en estos días lo que implica, lo que significa profundamente enviarle luz a alguien, enviarle una energía sí. de amor sanadora sí. Sí. Y, eh, así que funciona, los...
1: funciona eso,
3: funciona, funciona mucho. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Y bien, tu madre, sobre todo en la última foto, una actitud de sonrisa, pero no sonrisa perdida. Yo me acuerdo, mi madre quería muchísimo a, a Lorena que está acá, ¿no? Y un día, un día, no sé cuál. Eh, era grande ya y, y resistía Y esos ojos divinos que me miraban Como no me miró nadie en la vida Pero un día Yo llegué Y vi los ojos perdidos Pero tan perdidos Que yo pensé, ya está vieja ¿no? Podés partir Ya, ya, ya está ya, ya estás con nosotros Ya estuviste con nosotros Ya vamos a estar en algún momento Desgraciadamente no muy lejano Así que bueno y, y eso me, 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 me dejó marcada. Pues tu madre no le vi ojos perdidos, Mercedes.
3: Pero en estos últimos tiempos, que solo veo sus fotos, algún videíto que me mandan las, la, 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 el personal que la está cuidando... Eh, que son divinos. Que son divinos. Total, de... no no total. Así que bueno, eh, estoy tranquila. A veces me pongo triste o me preocupo por María, pero en general... Eh, he podido sostener eh, bastante la tranquilidad y el sosiego en estos días.
0: Hacemos una pequeña pausa musical y continuamos en Radio Nacional junto a Graciela Borges. <música>
4: Dila da ba da ba di ba da, ba dila da ba da ba di ba Yo quise amar, mas tive medo. y quis salvar. Agua de beber, agua de bebê, camarada Agua de beber, agua de bebê, camarada Te dunga pa' de blada-va-daba teba de
0: Estás escuchando Una Mujer con Graciela Borges Continuamos la segunda parte del programa con nuestra invitada Mercedes Morán
1: ¿Vos sabés que me pasó algo, viste? A ver si vos te acordás, Mechi, a pesar de que son más chicos que ¿no? Hace como 30 años, o, o más, o 40, Juan Manuel, marido, y yo, empezamos a leer y a, a reconocer, eh, porque había una mujer que escribía que se llamaba Teresa de Berderac, y es la que inventó eh, la antigimnasia. Y... A mí que me gusta tanto el movimiento del cuerpo, en la gimnasia y todo lo demás. No sé si la, la reconoce, si este tema lo conoce Lorena, que está acá. Pero bueno, leímos el libro, vos sos muy chiquito, Lorena. No. Y, y Bueno, no, pero no importa. Esto hace 40 años. Y, y, y ahora está Teresa Salazar que sigue, está, 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 está con Hay montones de actrices que hacen esto. Y ustedes no saben lo que fue la maravilla, porque no hay mucho lugar donde ahora ir a correr, el que corre, ir a los gimnasios, el que a venir la profesora de gimnasia, la que venía la profesora o el profesor. Y esta gimnasia que yo en un momento dije no, no es mejor el otro con movimiento, me hizo un bien, porque simplemente tu alfombra, ella te manda... Eh, Audios de lo que vas haciendo y, y, y es un mejoramiento de cuerpo de pies a cabeza. La Ay, gimnasia qué me toca todo el cuerpo. Te los voy a mandar, Teresa Salazar. Sí. No sé cómo se buscará, pero eh, no sé si tenemos ahí. Ahí va, se van a fijar las chicas, pero vos sabés que empecé a hacerlo y es algo. Bueno, lo hice, la primera vez lo hice Dije, bueno, sí, lo hago, qué sé yo Vamos a ver Bueno, cierre sus ojos Ponga las palmas de su mano hacia arriba Extienda los brazos Empieza a respirar de la siguiente manera Su diafragma tal Su costilla tal Y vos sabés que cuando terminó Era otro cuerpo Ajeno el que yo tenía ¡Ay, qué Entonces, genial! ¡Qué genial! Muy impresionante. Me lo decía Rita Cortés me lo decía, me lo decía. Y yo no hacía a casa. Sí, yo, yo creo que yo le di a Rita lo de antigimnasia con Teresa Salazar. Pero mira te lo voy a mandar y a Lore también. Y yo digo sí. a la gente que, que si pueden lo hagan en su casa. Porque es, trabaja todo el cuerpo. Todo. Ahí para, para, para eh,
0: esta parte la Las cervicales. Se las cervicales.
1: Este, Piernas. Una cosa extraordinaria, así que te lo voy a mandar este, Siempre hay cosas nuevas, ¿ves? Que aparecen sí. cosas nuevas
3: Sí, bueno, y a, a, también hemos tenido viste, Con esta cosa de, de los vivos en Instagram eh, la primer, Las primeras dos semanas Tantos músicos desde su casa, con su piano Tantos actores leyendo eh, Sí realmente, realmente, ojalá que cuando Buah, todo esto pase mantengamos algo de todas estas nuevas este, maneras de comunicarnos, ¿no? porque hay algo, hay algo lindo en todo eso también, es, es muy precioso, eh, nosotras que somos tan cuidadosas de nuestra, de nuestra intimidad, de golpe, sí. cuando veías, eh, no sé, yo lo veía a Fito, uno de los que vi, haciendo su, su, tocando unas canciones, regalándonos unas canciones en su casa, con su piano.
1: Muy bueno, y viste que hay ahora como una especie de, yo alegría, ¿no? Como de plataforma, que se llama uno, que se llama Planet, eh, no Platea sé ¿Eh? ¿Plateanet? ¿Plateanet? Plateanet, que dice que, te, que, que puedes hacer un vivo ahí, bueno, como si fuera un vivo. Es complicado, pero... La gente necesita tanto Hablamos de eso antes que vos Estuvieras con nosotros, Merced No sé si los oí, lo oíste De todo lo que es La quietud de la cultura Entonces la gente se pone triste eh, 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 Hay una vitalidad maravillosa En el hecho de sí. oír los radio, De escuchar un actor De escuchar un poema Voy a dar en este momento el, Los informes de inscripción De, de videomecánica Info arroba biomecánica punto com y el teléfono de, de lo pongo porque después lo van a pedir el whatsapp es 11 6 2 4 4 lo de eh, gimnasia 11 6 2 4 eh, 4 14 7 2 que es una divina total ahí pueden llamar Preguntar por Teresa Salazar, tenemos amigos que van ahora que tienen la suerte de poder ir, pero yo lo hago en mi casa y estoy feliz. Eh, te tenía otra pregunta para hacerte. Bueno, Lorena, que
0: no habló nada. No, me quedé pensando, bueno, lo que conversábamos, te compartimos, Mercedes, al comienzo con Graciela, ¿no? Que la cultura se dispuso en todos los formatos gratuitamente al comienzo de la pandemia. Ahora, tal vez, algunos espectáculos empezaron a funcionar con una tarifa este, no, no costosa, otros a la gorra, pero van a ser los últimos las últimas actividades que se dispongan, ¿no? Casi a fin de año. Hay una película que, que filmaste, que fue Reina. Salvajes, que quedó guardada, ¿qué, qué podés contarnos de, de este western, que es un género también muy interesante, ¿no? Que, que transitaste, dirigida por Matías Luchesi
1: Yo sé todo sí, de esa película, que ella cuente, porque tenemos está divina, parece como una india, rarísima.
3: <risa> sí, bueno, me faltaba un western, ¿viste? Que digamos que son esas, esos géneros que, con los que yo soñaba trabajar antes de saber que era un género, antes de saber que iba a ser actriz cuando era una niña y jugábamos, no sé, a los cowboys, a los indios, yo fui muy, muy varoncito de pequeña, así que siempre estaba jugando con primos varones, este, y me acuerdo que me hacía poner un nombre que era un nombre masculino. Así que cuando me apareció este guión, donde dije: Tengo que andar a caballo por la montaña este, y luchar contra los malos, dije: Sí, lo hago, no lo dudé, porque respondí a aquella, viste, a aquella fantasía de niña. Dije, bueno, a esta edad hay que darse esos gustos, ¿no? En general nunca pensé yo mi trabajo en, en términos de carrera, ¿no? Siempre dejé que fuera la curiosidad y el deseo, el riesgo, lo que me llevara a hacer una cosa o la otra. Así que bueno, hicimos esta con Natalia Oreiro, eh, este, con, con, con producción de Patagónic, eh, y sí, está en la etapa de postproducción, creo que tenían pensado estrenarla por el mes de junio, julio, así que se debe haber corrido para más adelante como casi todo. Este, pero los músicos, quienes vamos a ser los últimos, los últimos en reinsertarnos en lo que llama la nueva normalidad, y mientras tanto pensar en lo mal que está la gente de nuestra profesión, Grace, porque hay algunos pocos privilegiados que nos contamos entre ellos, pero la gran mayoría está, está sin trabajo, está en una situación ¿Hablamos lamentable. De eso, hablamos de eso todo en todo el programa, porque la verdad es un horror, un horror. Es un horror, por eso es bueno que los canales pasen ficciones nacionales para que por, por lo fin. menos los actores y actrices puedan cobrar sus repeticiones, sus derechos de imagen, que es lo único que puede ingresarles después de de, un, de, un, de, de esto que, que nos ha parado a todos, vamos a ser los últimos en volver, y además, bueno, que ya estaba el gremio en, en crisis, y también a todos los técnicos, que vos los adorás como los adoro yo. Toda esa ¡Yo gente los adoro! Que está, Viste, que son, son el corazón de una película, y esa gente... Es, está muy mal porque no tiene respuesta de ningún tipo, no tiene protección económica de ningún tipo, no pueden trabajar, y ellos salen a trabajar diariamente por su sustento. Así que bueno, ser solidarios con ellos también, ¿no?
1: Es lo que acabamos de decir, hablamos de, de la gente, de la gente de, de los... de todo, de toda La cultura, de arriba para abajo, de abajo para arriba, es un momento de una pena enorme. Vos, vos ves que además... Todo el tiempo tenés amigos maravillosos y no, y conocidos, y gente que, que ha sido tu gente de tu equipo que dice todo el tiempo: No sé qué hacer, no sé qué hacer. Esto yo nunca lo digo, pero estoy haciendo servicio, hagan servicio, hagan todo lo que puedan. Mirá, yo siempre creí desde chiquita, este, explico mal las cosas, ¿no? pero que el diezmo es muy necesario. Uno debería dar por lo menos si es que puede, si es que puede. Después de uno mismo de solventar su comida, su vida, su ropa, dar el, el 10% por lo menos de lo que tiene. Y yo creo que este es un momento de no tener los ojos distraídos. Este es un momento de, realmente de mirar al otro, de saber que yo tuve que dar plata a una persona, jamás en mi vida lo nombraría, que me contó y sé sí, y no me pidió que no tenía plata para comer. De estos hay montonazo Entonces, si un poquitito, un poquito nada más, miramos al otro y sabemos quién de verdad le hace falta algo, ya es, el servicio es una de las cosas más mágicas que le sucede al ser humano, ¿no?
3: Absolutamente, absolutamente, porque... el el, lo, bien, lo bien que te hace, ¿no? Poder darle una mano a otro. Digo, eh, eh, obviamente que es, le estás haciendo un bien, pero lo que, lo que vos como persona, ¿cómo, ¿cómo te satisface ese sacarte lo que, lo, que, lo, lo que podés entregar al otro? Sin duda, sin duda.
0: Y por primera vez pensaba al escucharlas, todos nos necesitamos, algunos desde lo económico, otros desde una palabra de aliento, quienes están solos, compañía. Y eso también es interesante, ¿no? Esto es parte de los aprendizajes, me parece que nos acercó la, la pandemia, por primera vez a todos. No, te, no tenemos que ir, verse.
1: Gracias por haber hecho este esfuerzo enorme. Es la primera vez que hacemos eso y yo pedí tanto que estuvieras, porque este grupo te ama mucho. Yo, con todo mi corazón, vos ya lo sabes, y fue tan lindo tenerte. Por ahí les pedimos disculpas. Eh, nuestro amigo va a tener que hacer una producción bastante difícil nuestro amigo porque a veces se nos va la voz pero te agradezco en el alma te quiero hermana de camino sí. mi pequeña sí. mi maravillosa sí. hermana de la sonrisa eterna del siempre oro bueno mi grande. amor
3: te quiero adoré verte te saqué unas fotos ya te las voy a mandar para que veas lo bella que estás ah, sí, por lo sí. menos verte un ratito así mm. Gracias, mi amor, te quiero. Chao, gracias, mi amor. chicas. Gracias, gracias un honor.
1: Gracias, Lore. Gracias, Chico.
4: Gracias,
5: Claudio. Gracias, gracias a Santiago. todos. Un beso enorme. Hasta la próxima. Chau,
0: Lore. Nos despedimos. Será hasta el próximo encuentro.
5: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí